0: Ja, herzlich willkommen zurück zum GameLab Podcast. Heute bin ich hier wieder mit David. Hallo David. Hallo Daniel. Hallo und Stefan. Hi.
1: Hallo ihr beiden.
0: Hi Stefan. Habt ihr irgendwas gespielt so die letzte Woche oder irgendwas angeguckt, was irgendwie interessant war? Ich meine, da wäre irgendwie so ein Event gewesen.
2: Ja, äh, Events. Also ich habe von Events nicht viel mitbekommen. Ich habe ähm, The Outer Worlds zu Ende gespielt, fand ich
0: cool. Oh, Ah, ah, warte also mal, ah, ja, nee, okay. Nicht, Jetzt nicht Outer ich nicht Wilds, gerade. nicht Outer Wilds. Aha. Ich habe
2: die, die Outer Worlds, der, ähm, ja, das, das RPG im, im Weltraum, Fallout, spirituell auf jeden Fall, ähm, auch funktional sehr ein Nachfolger, fand ich cool. Ähm, für mich auch ein gutes Ende. Ähm, ging relativ flott, äh, ja, hat sich, hat sich gelohnt. Tatsächlich habe ich aber auch nach unserem ähm, letzten Termin, wo wir gesagt hatten, welche Spiele kann man immer weiterspielen? Sowohl The Witcher weitergespielt, nicht nicht in irgendeiner Form zu Ende, aber deutlich weiter. Mhm. Und auch Outer Wilds. Ach, Wo, schön. Wobei ich bei Outer Wilds ähm, wieder Also ich kann das Ich, ich habe gesagt eine Weile, ich spiele das jetzt jeden Tag einmal, bis ich frustriert bin. Und das war dann meistens halt eine,
0: ein eine Eine Session sozusagen.
2: Weil, weil also nicht, nicht immer, das stimmt nicht ganz. Ähm aber es war nicht mehr als eine halbe Stunde, glaube ich, jemals hinten raus. Am Anfang ging es ein bisschen besser, aber hinten raus. Mhm. Es gibt so ein paar Sachen, wenn du da halt immer wieder stirbst und immer wieder in dieses kackschwarze Loch fliegst.
0: Ja, es gibt auch so eine Stelle. Ich bin da ja, glaube ich, schon ein Ticken Ich weiß nicht, ob man so wirklich sagen kann, ich bin da weiter als du, weil man kann dieses Game ja ziemlich frei erkunden, ja. immer wieder, wenn man möchte. Ne? Ja. Hängt ja eigentlich nur davon ab, was du selber so gelernt hast und weißt. Ja, ähm, aber ich glaube, ich habe schon ein paar mehr Sachen gemacht, aber mir ging es da auch ähnlich. Es gibt so ein paar ja. Stellen, an denen du musst immer erst wieder hinreisen und wenn du es dann nicht gleich schaffst, da was hinzukriegen und dann stirbst du deswegen, ja, das ist da schon irgendwie ein bisschen frustrierend. Vor allen Dingen, wenn du nicht so wirklich einen anderen Ansatz in dem Moment dann gleich ja. wieder hast, aber ja. ja.
2: Ich weiß nicht, warst du auf diesem Gasplaneten, warst du wahrscheinlich auch schon mit den, mit den Wirbelstürmen?
0: Ja, 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 klar. Das, ist, das, war, das war, glaube ich, das allererste, wo ich hingereist bin. Ja,
2: okay, den, den fand ich ganz cool, aber dieser Sandplanet jetzt, wo du da in der Sand, der hinterherläuft, äh, ist, so, äh, ist sowas von nervig.
0: <lacht> ja, den, den finde ich aber extrem geil, muss ich sagen. Also vor allen Dingen, wenn man bei dem Sandplaneten mal so nach und nach checkt, was da eigentlich, äh, also was das ist, dieser Planet. Äh, das ist schon echt cool. Und bei dem Gasplaneten auch, da gibt es halt auch so ein Ding. Da musst du später noch mal hin, weil da ist es halt was. Und ähm, ich habe aber immer noch nicht so ganz raus, wie man das letzte Secret da uncovert.
2: Okay. Ich war da, glaube ich, relativ überall. Also ich war im Innern des Planeten nachher zum Schluss. Ganz, ganz innen, unter der Wasseroberfläche auch.
0: Da, da hast du es hingeschafft. Da habe ich es hingeschafft. Okay. Ähm, dann gucke ich mir komm, das noch mal an. <lacht> vielleicht, okay. Aber das ist doch witzig, weil ich ja. glaube, ich habe schon ganz viele andere Sachen gemacht. Aber ich glaube, das äh, das, ich weiß eigentlich ganz genau, ähm, naja, egal. Ja. <lacht> ähm, aber Stefan, prinzipiell ähm, wäre das jetzt auch was für dich, weil seit heute ist das Ding auch im Steam-Store, beziehungsweise du hast ja auch gegen den Epic-Store nichts, aber mir fiel auf, das ist seit heute auch im Steam-Store für 30 Rabatt sogar zum Launch. Ja,
1: cool. Ähm, wir reden okay. von Outer Wilds. Outer wir Birds? reden von
0: ja. Outer Wilds, genau. Outer Wilds.
1: Ähm, ja, müsste ich mir mal angucken. Ich war die Woche eigentlich eher mit ähm, Journey to the Savage Planet und ein bisschen Dark Souls 3 tatsächlich
0: okay. Ja, Hast du wieder reingeschaut?
1: Naja, da wir beide ja zusammen ähm, Dark Souls 1 angefangen haben und ich in Übung bleiben möchte, bis wir das wieder machen können, Ach cool, wartest
0: du noch, bis ich das nächste Mal zu Besuch bin? Ja. Oder was?
1: also das machen wir dann schon zusammen fertig, ja. das ich, fand ich sehr angenehm und dann, und da Dark Souls 3 ja doch eigentlich dieselbe Steuerung hat, ähm, dachte ich komm, damit bleibst du warm <lacht> gucken, was da so geht, machst du ab und zu, aber tatsächlich hat mich Journey to the Savage Planet Momentan ein bisschen gefesselt und das werde ich auch definitiv versuchen durchzuspielen, damit das nicht auf dem Pile of Shame landet.
2: <lacht> Muss aber aufpassen. Ich weiß nicht, ob du dir das Add-on auch mitgeholt hast. Doch, doch. Ich habe mir nämlich hab das Add-on danach geholt und hatte so, ich hatte, hatte Journey fertig und habe ich gedacht, das Hauptspiel und habe gedacht, ja gut, es war, war cool, jetzt holst du das Add-on. Und dann habe ich das Add-on aber nicht, nicht mehr richtig gespielt. Das war so. Das, das hat mich dann nicht mehr so gepackt in dem Moment. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde es nochmal spielen, aber das ist wieder so ah, das
1: lässt liegen. Es hat nicht, hat nicht so diese direkte Verbindung, die ich mir gewünscht hätte vielleicht. Also ich habe es mir tatsächlich gerade beides zusammengeholt gehabt. Ähm, ich hm. weiß nicht, ob das Angebot ja immer noch ist. Ich glaube jetzt nee, nicht nee, mehr.
2: Nee, das, der Epic Set ist vorbei.
1: Und da gab es ja dann eben beides für 15 Euro zusammen. Da kann man eigentlich nicht, nicht äh, meckern. Da habe ich das direkt geholt und eben Jetzt will ich mich da auch dran setzen und es auch durchspielen. Es macht auch Spaß, ist mega lustig. Manchmal muss man ein bisschen knobeln. Also ich echt bei ein paar Sachen suche ich mich dann echt dumm und dämlich durchaus. Ja, Ja, gehört halt zum Spielen. ne?
0: Er ja halt das beide geholt, ne? Glaube ja.
2: Ja. ja, ja, genau. Ich habe es, ich habe relativ schnell geholt. Ich fand halt diese, ähm, diese Werbevideos, die sie da gemacht haben. Die, 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 die Gibt es ja so ein, also die diese, äh, diese Firma, die hat so ein so eine, eine Masse, sag ich mal. Und diese Masse kann kann alles, ne? Ist die Nahrung, die wie Hähnchen und äh, was weiß ich, was gleichzeitig schmeckt, ne? Mhm. Und die, äh, die bewerben die halt so auf eine total lustige Art ähm, und so, so ja schlechte absichtlich schlechte Werbevideos, sorry.
1: Also sehr, ich muss sagen, tatsächlich eigentlich, ich würde jetzt nicht schlechte Werbevideos sagen, weil ich finde es auf ihre eigene Art auch wieder extrem cool. Yeah, yeah. Also genau. die haben halt, und das, dieser ganze Humor, der zieht sich halt einfach von der KI, die dir irgendwas erklärt oder von dem, ja, ich würde jetzt sagen, es ist eine KI, die im Raumschiff ist, äh, die dir halt erzählt und dann auf ihre eigene Art erzählt, dass du, wie du halt nicht sterben sollst. Oder wenn du da jetzt irgendwas machst, dann, naja, dann stirbst du halt oder so. Bis zu dem Chef der Firma, der halt irgendwie äh, dir ab und zu mal eine Nachricht zukommen lässt. Und die ist dann immer noch abstruser als sonst was. Ähm, ist einfach ein super Humor, der immer wieder reingestreut wird. Das ist was ist eigentlich
0: das Ziel von dem Spiel?
1: Du arbeitest für die viertbeste
2: ähm, ähm, Salvage-Firma des, äh, des Universums. Die, die viertbeste, ne? nicht, ah, ja, nicht die okay. fünftbeste, die viertbeste. <lacht> ja. ähm, und es merkt man auch, dass es nur die viertbeste ist. Ähm, und du bist halt auf dem Planeten, musst den erkunden und, und schauen, ob es da irgendwas Wertvolles gibt
1: grundsätzlich. Und eigentlich ist der Planet unbewohnt, aber ja, man merkt dann, dass es doch nicht ist, ne? Mhm. Ja, man kriegt dann immer so Hinweise und kaum schickst du die, also die schickst du quasi automatisch dann auch an die an die Firma und die kriegen das dann halt irgendwie mit und dann rasten die da mega aus und du sollst alles dokumentieren und und, und alles erkunden und die ganzen kleinen süßen Viecher, die mit rumlaufen, denen du halt aber auch wehtun kannst und manchmal auch musst, äh, ist einfach super gemacht. also kann das man, man nicht.
2: Manchmal sehen sie auch nur süß aus, ne? Und ja. dann... <lacht> Dann gibt es eine kleine Atomexplosion.
0: Wie die Wegelagerer bei Red Dead Redemption. Oh, hilf mir bitte! Und dann überfallen sie dich doch irgendwie.
1: Na, ja, die sind ja. aber süßer. Den würde ich auch freiwillig Die, die Wegelagerer. Nein. <lacht> es ist echt,
2: echt schön gemacht, also von der, von der Gestaltung muss ich sagen. Und ähm,
0: ja, auch es ist ein gutes Gesamtpaket. Cool. Kannst du mal oder könnt ihr mal beide ein Review drüber schreiben, wenn ihr fertig seid damit?
1: Ja. ja, könnte man mal machen. Du kannst es auch gerne, wenn du hier bist, auch mal spielen. Ja. Bietet sich ja an. Hab hier jetzt auch alles sein, ja. im gog Galaxy jetzt mal drin.
0: Naja, ja, cool. Und äh, wie ist der Launcher äh, so? Ja, da wird
2: auch Apropos, ähm, wenn ihr, wenn ihr einen Witcher irgendwo habt, kriegt ihr es ne? ja gerade in
0: Games kostenlos. Ich
2: hab's nur da, aber.
0: Cool. Das heißt, wie, wie geht das?
2: Du meldest, dich, du meldest dich an in, in Good Old Galaxy, verknüpfst den Account, auf dem du das Spiel hast und dann kriegst du es praktisch nochmal auf, auf, auf Good Old Galaxy. Das heißt, wenn du es auf der PS4 hast, dann verknüpfst kriegst du, das, den Account. kriegst du es auf dem PC nochmal neu.
0: Ja, cool. Das, ähm, das merke ich mir mal. Das ist aber echt ein cooles Feature, dass die das anbieten. Das bieten sie halt an, um Werbung zu machen jetzt, ne?
1: Und es soll ja immer mehr, dieses Feature soll ja eigentlich immer mehr kommen oder immer mehr bieten das an. Gerade auch zugute der neuen Konsolen so ein bisschen.
0: Ihr wusstet wahrscheinlich, dass äh, Good Old Games, äh, wem die gehören?
1: Ja, klar.
2: Die gehören CD Projekt Red. Ne? Hm. Deswegen äh, deswegen habe ich das Spiel ja von dort. <lacht> weil ich damals <lacht> gesagt habe, wenn, wenn ich es schon kaufe, will ich die unterstützen, weil die eigentlich ein cooles Spiel machen.
0: Ja, deswegen wundert es auch gar nicht so sehr, dass sie diese switcher aktion machen. Ne? weil das ist eigentlich, eigentlich einfach logische Self-Promotion. <lacht> Vor allen Dingen, ja. du hast es ja von ihnen bereits gekauft. Also es ist eigentlich einfach nur ein nettes Goodie, es dir sowieso dann auch zu geben.
2: Naja gut, andere Firmen sagen das nicht, ne? Da kaufst du dir auf der PS4, ja, dann, dann kaufst du sie auf dem PC, <lacht> dann kaufst du dir auf der Switch und äh, die freuen sich, wenn du es dreimal kaufst.
0: Ja klar, aber das wäre jetzt halt irgendwie so, als könnte man Half-Life halt überall kaufen irgendwie und dann halt Steam, wenn sie echt <lacht> User-Probleme hätten, um die Leute zu motivieren, auf ihre Plattform zu kommen, zu sagen, hey, <lacht> du hast doch noch einen Half-Life-Kearels und nicht hier umsonst <lacht> einfach nochmal aktivieren.
1: Und manche Spiele kaufst du ja auch freiwillig zwei-, dreimal? Um es zu unterstützen und später stellt sich dann als Scheißspiel raus. Oder, oder nicht als Scheißspiel. Aber wann, aber wann scheiß ist mir das Geschäfts denn gemacht? passiert?
0: Das wäre mir jetzt neu. Rocket League. Ja, aber das. Rocket League. Naja, aber das Spiel ist ja nie scheiße geworden. Aber du die, die, die Firma und ihre Monetarisierungsstrategien ist einfach der allerletzte Rotz. Aber das Spiel ist immer noch so gut wie am ersten Tag, weißt du? Das war ja noch nie schlecht. Das ist nur. Ja, ich bin nur echt froh, dass das Ding immer noch kein Pay-to-Win geworden ist, also zumindest soweit ich informiert bin, aber ja, gut. Haben aber auch schon lange nicht mehr gespielt. Das kann man ja auch mal wieder machen, demnächst. <lacht> ja, Stefan, du meinst vorhin irgendwas mit, mit, mit CD Projekt, da wurde irgendwas verschoben nochmal?
1: Ja, so wie ich es jetzt offiziell gehört habe, oder wie es jetzt äh, bekannt gegeben wurde, ist der Erscheinungstermin aus dem September auf den November verschoben worden. Hm. Also es wurde ja schon ursprünglich vom 16. April auf den 17. September angeschoben worden. Jetzt haben sie es auf den 19. November geschoben. Und für CD Project Red ist Ready When It's Done keine hohle Phrase, äh, sagen sie selber.
0: Aber ja, ja, ich bin eigentlich auch happier damit, wenn sie, weißt du, The Witcher 3 wurde damals auch, das wurde glaube ich insgesamt fast anderthalb Jahre verschoben insgesamt, aber ich meine, das Ding war halt einfach auch zu Release schon echt super und trotzdem war es nicht perfekt rund. Ich meine, es kann aber nicht sein, dass du, wenn du von einem Tisch fällst, dir äh, einfach alle Knochen brichst und halb tot, dann äh, das vom Fallschaden her, das macht einfach keinen Sinn. Und ich hatte ja auch mehrere Quests, die einfach komplett verbuggt waren, wo ich nicht weitermachen konnte. Also trotz der langen Verschiebung ist einfach so ein komplexes Riesengame wahrscheinlich immer noch nicht komplett fertig, bugfrei heutzutage es wird ja, glaube ich, auch ein ziemliches Mammutprojekt. Also ich habe heute erst ja. wieder ein paar Videos noch gesehen zu den ganzen äh, zu den Karren, die man so fahren kann und verschiedene Stadtteile und so ein bisschen Customization-Options und nochmal ein bisschen Cinematics gesehen. Ich ähm, werde jetzt aber versuchen, mich dann nach Möglichkeit zurückzuholen und so wenig wie möglich davon zu schauen, weil ich denke einfach, das wird echt eine geile Sache. Und sobald nur zwei, drei Reviewer, denen ich irgendwie vertraue, sagen, hey, ohne Spoiler, das ist geil, holst dir. Dann, ja, ich meine dann ist es auch direkt gekauft. Ich,
2: ich, 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 ich frage mich, frag mich nur, ähm, es haben jetzt schon einige Spiele ihren Launch verschoben, weil sie nicht mit dem in Konflikt geraten wollten. Die müssen <lacht> es wahrscheinlich <lacht>
0: niederverschieben. Ne? Also,
1: ja. wenn sie so weitermachen, können sie es gleich zum äh, Start der PS5 und Xbox mit rausbringen.
0: Danke, was meine. für eine wunderbare Überleitung. Das meine ich mit apropos direkt gekauft. Ich, <lacht> <lacht>
2: Du meinst den neuen, äh, den neuen äh, Luftbefeuchter?
0: Ja, die, ähm, hey, die ist wirklich schön, muss ich sagen. Also ich finde das echt ein schickes Designobjekt. Sieht zwar ein bisschen aus wie so der, der Hut von Cell aus Dragon Ball, aber ansonsten, hey. <lacht> Nein. Also ich fand, ich muss sagen, ich fand das Launch-Event eigentlich ganz cool soweit, Stefan. Was war so dein allgemeiner Eindruck?
1: Also ich habe mir auch das Launch-Event angeguckt. Ähm, ja, der Anfang war, naja, meiner Meinung nach, mh, also GTA 5 auf der PS5, ja. bravo, super, ja. tolle Aktion, das Spiel hat jetzt mittlerweile mehr Jahre auf dem Buckel als... 7,
0: glaube ich, ne, das von 2000, äh, ist das von 2013 oder 2014?
1: Ich glaube, das müsste man machen, aber es ist auf jeden Fall schon ein alter Opa im Game-Universum äh, ja. und das weiter auszulutschen, ich weiß nicht, ob, ja, 2013...
0: Macht halt Milliarden im Jahr für Rockstar, ne, macht, ist halt, ja...
1: Ja, mir fallen jetzt viele Sachen
0: ein, die ich nicht sagen darf dazu.
1: <lacht> Was auch noch Milliarden machen könnte in dem Alter. Aber ich weiß nicht, ob das sein musste. Aber ansonsten war das eigentlich super gelungen. Also hat mir mega Spaß gemacht, anzugucken. Vor allem ja. am Schluss. Also, also ich, ich habe
0: die. Ich, ich gucke so Events ja eigentlich fast immer in zwei, ich warte ja immer, bis es rum ist und gucke es ja in zweifacher Geschwindigkeit, <lacht> weil, weil mich das immer, weil es sind zwischendrin immer Stellen, wo du dir denkst so, boah, nee, zum Beispiel, wenn irgend so ein Grand Turismo angekündigt wird, dann bin ich halt so, ja, okay, Racing Game, so what, weiter geht's oder halt irgendwelche Sachen, was weiß ich, oder ein FIFA oder so, wo ich mir dann denke so, ja, habe ich früher vielleicht mal gerne gespielt, aber Uh, jetzt, ja, ach, keine Ahnung, das gebe ich dann halt schnell mal weiter, das spart halt massiv Zeit, vor allen Dingen sind da, was ich aber, muss ich sagen, ähm, sehr gut finde, ist das Sony im Gegensatz zu manchen anderen Publishern, siehe Ubisoft oder EA bei ihren Konferenzen, die verstehen einfach, was die Leute sehen wollen. Die wissen ganz genau, ja. dass die Leute, also fand ich zumindest, dass sie Spiele sehen wollen und deswegen machen sie diese Snippets zwischendrin auch echt extrem kurz. Also, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gesehen habe, ich fand das echt unsäglich auf irgendeiner dieser Pressekonferenzen letztes Jahr E3 keine Ahnung, da wird dann eine halbe Stunde drüber gelabert, wie sie das ganze Ding denn entwickelt haben und dies und das und in der Zeit es so einfach auch coole andere Sachen noch zeigen können. Aber weißt du, das ist halt, sind halt Inhalte für making Offs, wie ich finde, aber ähm, in so einer Konferenz, die Leute wollen einfach sehen, zack, 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 was gibt's da cooles neues Zeug und ich fand, das haben die eigentlich ganz gut geliefert und auch eine Bandbreite, muss ich sagen, an verschiedensten Arten von Titeln, also viele Indie-Titel dabei, muss ich sagen, aber echt wenige, wo ich nicht spontan gesagt hätte, hm, das sieht zumindest mal ganz interessant aus, also gab es ähm, ein,
2: zwei von den kleinen, die, die ziemlich cool aussahen, ne? also ich weiß nicht das ist, ja. eins mit Katzen war das nicht,
1: ja das, das sah irgendwie auch Katze im im, sah cool aus. als Katze im Roboter angehauchten, glaube ich äh, Roboter, Umläufer. oder war das mit Roboter? Nee, oder war das, das mit Menschen nicht.
0: Ja, das war da so eine, ja, die Welt war so ein bisschen, ähm, nicht Steampunk, ich will ich nicht sagen, aber halt so ein bisschen, ja. Doch, doch, doch. war so ein Besides bisschen roboterisch.
2: Stray war das. Ne, ja. Stray, ja.
0: Genau. genau. Fand ich eigentlich ganz witzig mal so die Idee halt als Tier da irgendwie zu spielen. Also falls es so gemeint ist, so kam es jedenfalls rüber. Hm. Was ich auch cool fand, war dieses ja. Ähm, äh, ähm oh, Wie hieß es jetzt noch? Ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß. Aber das wo diese eine Frau, wo die irgendwie immer wieder aufwacht und immer irgendwie Relage. versucht, diese Traumfragmente, irgendwas mit Re, ne? Re, Re ach kack, ich komme gerade nicht drauf. Mhm. Das, das sah auf jeden Fall echt atmosphärisch super interessant aus. Ähm, was auch witzig war, ich glaube, das hieß Little Devil Within ähm, oder so. Ja. Da, da, da sieht man immer so ein, so ein ja,
2: ich, ich weiß, was du meinst, ich weiß nicht, ob sie hieß, aber
0: ja, okay. Deathloop.
1: War das Deathloop mit dem. Könnte das Deathloop gewesen sein, mit der Frau, die immer wieder.
0: Weiß nicht mehr, es, es, es hieß äh, Remothered? Kann sein, war das das? Deathloop okay. ist was anderes. <lacht> es ist nee. schwierig, es ist schwierig. Okay. Also,
1: Deathloop war dieses Spiel, wo du in diesem ähm, sehr komischen Comic-Look, wo rumgeballert wurde wo du die ganze Zeit töten musstest und, also alles töten musstest und wenn du stirbst, bist du halt wieder zurückgekommen. Das ist hm. ein komisches Ballerspiel.
0: Ja, also ein paar Sachen fand ich jetzt auch nicht so wahnsinnig interessant, aber ähm, ich muss sagen, hier dieses, äh, dieses ich glaube es hieß irgendwie, ich, ich, ich such's Retur noch mal. Returnal hieß es. Returnal. Ret Returnal, das war das, genau. Ja. Ähm, ich, ich schau gerade noch mal also, nach. Weltraumoptik, ja.
2: Ja, -Setting. Ja.
1: Das sah sehr cool aus. Aber auch die, die auch Grand Tourismus, äh, ich glaube 7 ist er jetzt oder so. Also ich muss sagen, gerade die Grafikleistung, auch wenn das jetzt wahrscheinlich äh, auch ein bisschen gepuschte Bilder waren, das sah schon geil aus. Also so vom, sobald irgendwie ein sehr hoher Anspruch an die Grafik da war, waren die Bilder einfach unglaublich super.
0: Auch das neue Spider-Man fand ich, das sah auch wirklich ganz cool aus. Also ich fand da das erste eigentlich schon ganz cool also was heißt das erste halt, das PS4 äh, Spider-Man, das ja einfach nur Spider-Man hieß, das fand ich ja schon, das fand ich ja schon wirklich cool, meinte ich ja, glaube ich, letztes Mal schon, dass man sich richtig wie Spider-Man quasi gefühlt hat in diesem Game und da hatte sich ja schon ein bisschen so angekündigt, dass Miles Morales halt eventuell jetzt dann ein interessanter Charakter werden könnte oder war das in dem Into the Spider-Verse-Film? Ja, Into ja, the Spider-Verse. Die habe ich ziemlich zeitgleich konsumiert, deswegen kann es das, sein, dass ich mich da gerade vertue, aber ähm, jedenfalls ist er ja auch ein sehr relevanter Charakter und wird wahrscheinlich der Protagonist dieses neuen Spiels mhm. und ähm, wenn sie das Gameplay weitestgehend so beibehalten wie beim letzten, dann habe ich eigentlich wenig Zweifel daran, dass das äh, wirklich echt cool wird
2: Ja und ich fand es waren halt auch also ich mein, es gab ja eine, eine ganze Menge an, an äh, Sequels äh, Horizon könnt ihr sicher gleich was dazu sagen ne? Aber, <lacht> ähm, Aha. So, ich habe ich hab nur gesehen ein paar Sachen also World, das sieht sehr cool aus was da kommt, ne Mhm. Ähm, Ratchet and Clank äh, fand, ich, fand ich
0: das auch fand so ich auch cool. cool also da hat es ja auch echt lang gedauert bis diese Serie mal wieder einen neuen Titel bekommen hat mhm.
1: aber eventuell ähm. tatsächlich perfekt auf die PS5 zugeschnitten wenn das wirklich so wie in dem Video funktionieren würde mit den ähm, Sprüngen der unterschiedlichen Welten also ohne Ladezeit natürlich gescriptet, dass da jetzt da in die nächste Welt geht, aber wenn das wirklich ohne Ladezeit so flüssig in die neue Welt reingeht, wäre schon richtig, richtig geil.
0: Also ich fand, das muss ich sagen, das fand ich schon cool, das kam in dieser Demo eigentlich auch ganz gut rüber, dass du halt einfach innerhalb von wenigen Sekunden einfach das komplette Level einfach wechselst, ja. Mhm. Ähm, das sah schon echt spannend aus und grafisch auch echt fantastisch, auch mit den ganzen Effekten und so. Und dann denkst du echt, du guckst ein kleines Render-Filmchen, also
2: aber ist es so ja. besonders? Ich meine, kannst du kannst ja mittlerweile auch sehr gut vorladen und so. Ich meine, wird sicher sicher sehr stark von der schnellen SSD unterstützt werden. Klar. Aber groß viel RAM bringt da auch extrem viel schon. Ne?
0: Na, viel extremer fand ich eigentlich, wie gesagt, noch fast die PS5, äh, die, die Unreal 5-Demo, mhm, ähm, ja. wo, wo du ja wirklich innerhalb einer äh, kürzester Zeit durch eine riesige, gigantische, geometrisch-ultrakomplexe Stadt richtig durchfliegst. Und kein Ruckler, kein Nix. Ich meine, ja, es ist immer optimiert für solche Präsentationen, das weiß ich auch, aber das sah schon echt beeindruckend aus. Was ich jetzt nicht so, was ich jetzt nicht so geflasht, weil es dieses hier Sackboy, A Big Adventure. Ich meine, ja, ich meine, es ist, es ist eigentlich ganz witzig, dass sie von Media Molecule halt mal sagen, okay, warum kann man mit unserem Charakter in unserer Weltenästhetik nicht auch so ein bisschen Mario-mäßig plattformer-mäßig durch die Gegend springen? Ich finde, Plattformer gibt es eigentlich sowieso viel zu wenig. Der letzte, den ich wirklich einprägsam und gut fand, war Ukulele. Ähm, und ähm, ansonsten ich glaube ich, die letzten paar Jahre gar nicht wirklich so viel auf dem Schirm gehabt, was dieses Genre angeht. Wurde ja auch immer wieder behauptet, wie damals mit Horror-Games und dann mit Singleplayer-Games, es wäre irgendwie tot, dieses Genre. Ja, Aber das sagen, das, das sagen immer die großen, weißt du? Genauso wie, genauso wie EA, die gesagt haben, nein, wir können nur noch Service-Games machen und bla und den ganzen Müll. Und jetzt haben sie halt X-Wing Squadrons ähm, angekündigt, ich glaube irgendwie so heißt das, oder nur Squadrons, Star Wars Squadrons. Na jedenfalls so ein Spiel, wo du halt sowohl eine Story-Kampagne hast, als auch so 5 fünf gegen 5 fünf Dogfighting-Matches spielen kannst. Mhm. Und das, das sah schon extrem cool aus. Aber andererseits ist EA ja auch leider dafür bekannt, dass halt ihr Marketingmaterial immer geiler aussieht als das Spiel wir nachher wirklich. Insofern kann man da mal ein bisschen vorsichtig, vorsichtig mit seinem Optimismus sein. Aber dieses Ding immerhin 40 Dollar, angeblich keine Microtransactions und den ganzen Müll. Ja, mal gucken.
1: Warten wir noch ein bisschen. Warten wir ab, bis mehr, und mehr kommt, ne?
0: Aber richtig, richtig cool fand ich auch, also was heißt cool, aber auch, auch einfach nett, dass solche Spiele noch gemacht werden, war Kenner, Bridge of Spirits. Also so ein kleines, ähm, so ein kleines Adventure von einem kleinen Indie-Studio. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, dass also mhm. spielt es halt so ein junges Mädchen und weiblichen Protagonisten. Und das soll überall so ein bisschen. Ja, so also fast so ein bisschen wie die Viecher bei Monono Prinzessin Mononoke, halt über so kleine Geister und so. Und dann interagierst du mit denen und baust da irgendwie wieder Sachen auf und so. Hast du so gemeint, ist die Discovery Adventure Game? Und, das sah äh,
1: so schön aus. Das war so ein schönes Ding.
0: Also, ja, also ich fand das wirklich. Da ähm, also freue ich mich auch drauf. Oder? Also. Nicht,
2: nicht mein Stil. Nicht mein Stil. <lacht> Na also, ja, also ja, ja.
0: meiner auch nicht zwingend, was ein paar Design-Details angeht, aber so grundlegend von der Atmosphäre und ja. was ich halt meinte, so was, schön, dass sowas noch heutzutage gibt, weil einfach so diese dieses ja, ich, ich weiß nicht, Games sind alle, die, die haben angefangen sich über die letzten zehn Jahre alle so extrem ernst zu nehmen und insofern finde ich es eigentlich ganz schön, wenn da mal was kommt, was vielleicht ein bisschen bisschen leichteren Appeal hat und nicht so schwer daherkommt und einfach nur ein bisschen zum Erkunden einlädt, ein nettes kleines Adventure, das darf doch auch ruhig mal wieder sein. Vielleicht äh, solltest du doch mal Journey to the Savage Planet spielen, das nimmt sich nicht ernst.
2: Ja. <lacht> 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 ja. Nee, aber es sieht sehr cool aus, also könnte könnt ich mir an vielen Stellen auch so wie so einen, einen Blender-Render-Film vorstellen, ne? ähm, hm. Das Kenner ding ja
0: wo ich gar nicht weiß, was ich davon halten sollte, war dieses Destruction All-Stars. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Megatrend wird wie Rocket League. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es totaler Blödsinn ist einfach. Es es mixt wie halt Rocket so ein League. bisschen Carmageddon ähm, und so ein bisschen Battle Mechanics, Shooter Mechanics so ein bisschen miteinander. Und ähm, ja, es ist wie so, ein, wie so ein riesiges Demolition Derby, wo du alter aber auch aus deiner Karre aussteigen kannst und so. ein es sah irgendwie ganz witzig, aber auch ultra chaotisch und super bunt aus. Echt keine Ahnung, was sie damit wollen.
1: Aber sowohl Kena, ich sag jetzt einfach mal Kena, als auch ähm, das, sind beides neue Marken. Also das waren zumindest mal erfrischende. Ich meine, klar, Kena erinnert ein bisschen an Overlord, wenn das mit Nintendo. Das ist ja was, was Schwarz... Nintendo
0: seit 20 Jahren nicht mehr macht.
1: Ja, eben. Das ist so, also mal wieder ein paar neue Sachen auszuprobieren und hey, warum nicht? Vielleicht Funktioniert das Spiel nicht, aber eine Abart davon oder eine veränderte Variante wird davon noch viel geiler und das werden wir wird das nächste, keine Ahnung was, Ist Distraction All Stars
2: eine neue, neue Marke? Das sieht für mich so ein bisschen aus wie eine Mischung von von eben äh, Rocket League und Fortnite, ne? so, so. Ja, Rocket
0: League plus Fortnite plus und so sieht das aus. Also ich habe so, ein bisschen, deswegen meinte ich, was wollen sie damit? Ja, ja. Weil mein Eindruck ja, war so, sie klar. versuchen jeden, ja, die Zielgruppe ist klar und ich glaube, sie versuchen einfach, jeden Trend, der halbwegs modern ist, irgendwie in dieses Spiel zu packen. Und ich bin gespannt, ob sie darüber den Fokus verlieren oder ob das wirklich ein Erfolg wird. Ja. Weil einfach nur an den Erfolg von Fortnite anzuknüpfen, das haben ja schon andere versucht und die meisten failen halt total, weil sie halt nicht so fokussiert sind und nicht so, so einen Markendurchsatz haben und vielleicht auch nicht so zugänglich sind oder von der SD. Ich weiß es persönlich ehrlich gesagt nicht, was Fortnite so krass erfolgreich macht. Aber, ähm, Marketing? und wir ja die Zielgruppe. Wir haben
2: jetzt halt, haben jetzt halt ähm, auch das Geld. Ne? Das heißt,
0: du hast auch immer
2: den den Zug sozusagen des Geldes, wenn du da gut bist und bei Turnieren ja. mitmachst, kriegst du halt wirklich Geld. Nicht nur so ein bisschen was. Und sie sind ähm.
1: auch dran. Also sie haben jetzt, glaube ich, tatsächlich die nächste Saison gestartet und damit auch wieder die komplette Karte umgemodelt. Scheinbar so von den Bildern her so ein bisschen raft, also viel Wasser, nur noch Inseln oder so. Aber ich habe keinen nicht großartig reingeschnuppert oder so. Ich habe lediglich nur mitgekriegt, dass die Season 3 gestartet ist oder jetzt startet. Sie haben halt auch
2: immer Events drin, eben, was dieses dieses Star Wars zuerst mal da gezeigt und ähm, irgendwelche Konzerte und so Zeug, also so, so Dinge, die die nehmen jetzt halt, ich sag mal, ähnlich wie, wie einen, einen Disney-Film, der immer auch andere Sachen referenziert zwischendrin, ähm, einfach um es gemacht zu haben. Ne? Ähm, so, so, mhm.
1: so gehen die schon, finde ich, so ein bisschen in die Richtung. Sie haben ja mal eine Thanos, du konntest Thanos spielen und warst mhm. dementsprechend übermächtig mit dem Handschuh. Mhm. Äh, konntest aber auch geschlagen werden, das weiß ich, da habe ich auch mal ein, zwei Videos gesehen. Und sie haben dieses Riesenkonzert dieses Jahr gehabt. Mehr als eins, glaube ich. Ne? Oder ja, ja, mittlerweile mehr als ein Konzert in-game gemacht. Mhm. Also sie probieren sich halt mit dem Geld, das sie haben, auch ordentlich aus und alles, was sie anfassen, funktioniert gefühlt. Ja, ich
2: meine... Äh... Ne, die haben ja gerade eine neue Finanzierungsrunde gemacht, aus irgendwelchen Gründen. Ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum die so Finanzierungsrunden machen, die haben ja so viel Geld. Ich glaube, sie sind jetzt... Äh, Weil es geht. Ja, <lacht> ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ich muss mal kurz googeln, ähm, wie viel es ist, aber es war eine Zahl, äh, 17 Milliarden sind es jetzt wert.
0: Wow.
2: Uiuiui. Ne, ihr, müsst, ihr müsst überlegen, vor, vor, also ich, ich weiß, vor, vor zehn Jahren ähm, gab es die Unreal Engine Ne? Und es gab ähm, zwei Unreal, Tournament. Unreal
0: Tournament und, und, und Unreal. Und, 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 und das war's glaube <lacht> ich. Ne? Ja. Und ich
2: glaube, sie hatten damals schon angefangen, so kleinere Spiele zu publishen über die Engine. So ein bisschen. Ne? Also in Richtung Publisher sind sie schon gegangen, aber jetzt ist diese Firma 17 Milliarden wert.
0: <lacht> ja, und das ist primär wegen Fortnite. Also ich ja. würde mal ich würde mal behaupten, das ist echt nur wegen Fortnite. Und die Engine ist eigentlich nur ein nettes Goodie, was sie halt, was heißt nettes Goodie? Es ist halt einer der größten Industriestandards überhaupt geworden. Aber äh, ihr Hauptstandbein ist, glaube ich, immer noch äh, Fortnite finanziell. Aber insofern umso geiler finde ich es, dass sie jetzt einfach, ähm, sage ich mal, die, <lacht> die den, den Goodwill trotzdem haben, um zu sagen, hey, Uh, mhm. Unsere Engine ist sowieso schon total erfolgreich, aber erst wenn du eine Milliarde, eine Milliarde, das wäre das wär mal was, erst wenn du eine Million äh, Gewinn pro Jahr machst mit unserer Engine, dann musst du überhaupt erst diese Royalty Fees von 5% auf deinen ähm, mhm. Gewinn zahlen, mhm. was ja vorher schon ab 3000 Euro pro Quartal, glaube ich, nötig war und jetzt haben sie den Faktor einfach so krass hochgezogen, das ist einfach nur großartig.
2: Gut, aber da haben sie sich auch so ein bisschen an Unity angefasst, glaube ich. Ich glaube, bei denen war es auch ein deutlich höherer Wert, ob wir damit bezahlen musstest. Ich glaube, da waren es 100.000 oder sowas im Jahr. Ähm, mm, also so, ja. so, wo du halt wo du halt schon gesagt hast, okay, wenn du wirklich als, also wenn du 100.000 Umsatz machst mit Spielen, dann kannst du dir auch eine Lizenz leisten, so und so ungefähr.
0: Ja, ähm, ich glaube, so. glaub, die sind auch noch mal ein bisschen hochgegangen. Ich glaube, 200.000 ist bei Unity sein, jetzt oder sein. irgendwie sowas, ne?
2: Unity ist übrigens auch 6 Milliarden wert. Also so so äh, weit wechseln die auch nicht, obwohl sie mm. kein Spieler
0: haben, ne? Ja, ja, das ist schon das ist schon echt heftig. Aber wie gesagt, ich finde den Schritt von, von Epic echt cool, dass sie das halt mit ihrer Engine jetzt so machen. Ne? Ja. Einfach, hey, das Ding ist einfach gratis. Ja? Bis du halt echt sehr erfolgreich bist und dann ist es halt immer noch bezahlbar. Ja. Ähm, denn die wissen ja ganz genau, dass sie das große Geld nur mit den großen verdienen, nicht mit den kleinen. Das
2: ist halt der Punkt, wenn sie, wenn sie dadurch mehr Leute kriegen und einer schafft es von, von 100 oder von 1000 über die Millionen zu kommen, haben sie wahrscheinlich mehr Gewinn, wie wenn sie ein bisschen von allen nehmen. Ne? Ja, vor allen
0: Dingen, die wissen halt ganz genau, dass jetzt die Incentive auch viel größer ist, das als das Ding in Universitäten und Games-Schulen zu unterrichten. Ja. Machen die meisten ja eh schon, aber wenn es einfach keinen Cent kostet, ist die Einstiegshürde einfach gleich null. Ja. Selbst wenn du jetzt irgendwie so kleine billige Student-Lizenzen oder so, oder die sind mittlerweile, glaube ich, auch gratis bei Unity, aber das hat ja auch eine ganze Weile noch was gekostet. Ne? Und ähm, das kostet vielleicht pro Lizenz nicht viel, aber mach das halt mal für eine Hochschule mit, was weiß ich, 700 Leuten insgesamt. Ja, ja, genau. Da bist schon verdammt viel Geld los. Und wenn du das halt, ich meine, Autodesk macht das ja ähnlich. Solange du Student bist, sind alle ihre Softwares umson äh, kostenlos. Mhm. Ähm, nur Adobe macht halt sowas nicht. Aber Autodesk hat halt auch verstanden, dass es mehr Sinn macht, das Ding halt unter das Volk zu kriegen und dass die Leute es sowieso benutzen. Und wenn sie anfangen, damit Geld zu verdienen, ja, dann, kann, dann kriegst du eh ein Stück vom Kuchen ab wieder genau. als Publisher insofern.
2: Das machen die übrigens auch nicht nur für Studenten, das machen die auch teilweise mit anderer Software. Also ich habe das jetzt tatsächlich eben mit, mit Fusion 360, das ist eine CNC- oder CAM-Software, die darfst mhm. du privat kostenlos nutzen. Nur sobald du halt ähm, ja, kommerziell nutzt, musst du zahlen. Also das, mhm. ist halt, das ist halt das halt eine vollwertige software die ist nicht irgendwie abgespeckt ist einfach das ganze ding und fertig und das ist halt ein Unterschied, was da sonst auf dem Markt das ist. Das halt so so 80er-Jahre oder 90er-Jahre-Feeling. Ähm, ja. ne? Aber lass uns mal ja, zurück zu, zu unseren schönen Spielchen kommen.
1: Ja. Also ihr habt noch nichts über Horizon <lacht> gesagt, über den Nachfolger. Nein, ich mein, nein, noch nicht, weil das auch erst <lacht> das Letzte
0: war, was da angekündigt wurde. Ich, ich ging halt gerade noch so ein bisschen okay. ja.
1: Ich würde auch gerne dich, David, eigentlich fragen, gab es jetzt bei den ganzen Sachen, die vorgestellt worden sind, eventuell für dich einen Grund zu sagen, okay, vielleicht stelle ich sie mir doch äh, in meine Wohnung? Also
2: ähm, Spiele Spiele sind für mich in der Regel kein Grund, insbesondere weil es in den letzten Jahren immer mehr so war, dass halt die Spiele ähm, auch von der PS4 auf den PC kamen. Ja, ja, das wenigst ist wenigstens die besonderen. Und Ich bin ja nie jemand, der sagt, ich muss das Spiel zum Launch haben oder fast nie jemand. Bei so Spielen wie, wie Cyberpunk, oh, da überlege ich es mir <lacht> schon. Ne? Aber das ist halt, weil mich das Genre ich, ich das Genre ist halt geil. Ich weiß, der Publisher macht was Geiles. Ich ich finde grundsätzlich, den, 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 was die bei butcher gemacht haben, schon sehr geil. Ähm, die sind mir insgesamt sympathisch und ähm, das, ist, das ist was Besonderes, aber die ganzen Sachen, auch wenn die echt sehr schön sind, ich, ich warte lieber, bis die auf dem PC kommen und für mich ne, ähm, ist, ist immer der Punkt, ähm, also wenn ich mir sowas kaufe, dann will ich es auch nutzen und ich weiß genau, dass ich ich habe jetzt auch die Möglichkeit, ich habe einen Steam Link, ich kann von meinem schnellen PC äh, was spielen, es geht nicht mit allen Spielen, das ist schon klar, aber ich bin halt kein Controller, Konsolenspieler. Ich bin's einfach nicht. Ich werde es auch nicht mehr werden. Es gibt Spiele, die sind super. Für alles, was ein bisschen komplexer ist, will ich eine Tastatur und eine Maus haben.
1: Kannst du ja mittlerweile auch anschließen, ne? Also du bist nicht darauf beschränkt, auf den Controller.
2: Aber sorry, die Spiele sind nicht optimiert, mir macht keinen Spaß. Das ist richtig. Also ich, ich, ich ja. habe hab das jetzt, ich habe das jetzt tatsächlich schon ähm, ein Spiel, das ich jetzt gerade spiele, ist Control, endlich geholt. Sehr geil, aber du siehst halt, es ist ursprünglich für die Konsole gemacht. Hm. Also es spielt sich, man gewöhnt sich dran, es ist, es ist im Rahmen, aber die Kamera ist nicht so, wie es mir eine sehr, sehr gute PC-Kamera vorstellen wird.
0: Ja, Stefan, gäbe es denn irgendwas auf der Liste, wo du sagst, also jetzt muss ich die Konsole erst recht äh, haben?
1: Also zwei Sachen haben mir wirklich Gänsehaut. Also ich habe mir das ja angeguckt. <lacht> Zweimal habe ich Gänsehaut. Was bekommen. war denn die
0: kleinere Gänsehaut?
1: Gibt's nicht. Die, die zwei waren beide wirklich
0: Beide gleich werden. Ja, da
1: also das eine, das muss man sagen, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, war auch eine News, glaube ich, von heute. Horizon wird kein Launch-Titel. Mhm. Dementsprechend ist mein Ich muss es zum Launch haben schon mal vielleicht noch so puh abgewehrt. Aber würde Demon Souls zum Launch kommen. Das Ding ist sowas von gekauft,
0: sage ich dir. Das geht gar nicht. Also, ich hatte vor Dingen echt nicht damit gerechnet. Ich dachte so, ja, da kommt. Vielleicht, vielleicht haben wir Glück und es kommt irgendwie und es kommt irgendwie die ein sind neues beide, Horizon. Sind beide für 2021 erst angekündigt. Ja, leider. Ist gut ja. Für euch. ja, das ja. ist super, weil dann kriegt man die Konsole vielleicht in der Version, wo einem nicht gleich die Festplatte braucht. Genau, Hallo, dann habt PS4. ihr nicht eine Konsole ohne Bugs. Da hatten wir es ja letztes Mal. Dafür. <lacht> ja. Ja, aber so oder so, also nach den beiden Ankündigungen war ich auch echt verloren. Das sah also, so äh, schön das aus. Das, also Horizon war ja eh klar, dass ich wissen will, wie diese Story weitergeht. Und das erste Spiel schon echt extrem cool fand. Und jetzt bei dem zweiten, wo es jetzt auch auf diese Inseln geht und man jetzt auch unter Wasser irgendwie erkunden ja. kann, mit neuen Viechern und anderen Stämmen und so ähm, ja, klar, weißt du, natürlich sind diese Trailer dazu gemacht, dich total zu hypen. Und ich versuche das dann immer auch zurückzuhalten und denke mir so, nein, vielleicht geht dann doch irgendwas Vielleicht schlagen die ja doch irgendwie einen blöden Weg ein. oder vielleicht geht dann doch irgendwas mit der Story schief. Ich gucke dich an, The Last of Us 2, was ja morgen erscheint. Äh, äh, mal schauen, wie die Reviews so ausfallen. Die Reviews fallen extrem gut aus. Und das, ja. und das, I know, I know. Und das macht mich extrem skeptisch, weil das sind fast alles vollkommen unkritische 100 reviews Aber gut, lass uns, lass uns mal hier beim Thema bleiben. Wir können ja gerne nächste Woche <lacht> mal gucken, ähm, wie sich das jetzt so mit den User-Reviews darstellt. Weil ich befürchte fast so ein bisschen so eine Star Wars oder Game of Thrones Season-8-Situation. Aber werden wir sehen. Ähm, jedenfalls äh, Horizon Also ich habe wirklich versucht, so meinen Hype-Train irgendwie zurückzuhalten. Aber äh, das, das sah einfach schon einfach total großartig aus, ne? wirklich extrem coole Welt und sehr atmosphärisch gemacht. Klar, verdammt wenig Gameplay, jetzt natürlich nicht direkt irgendwelche Spielszenen, aber ja, ja also mir reicht eigentlich schon, dass ich weiß, dass diese Story, die am Ende vom Einser noch so ein bisschen einen Cliffhanger hatte, dass die einfach wahrscheinlich relativ ähm, seamlessly weitergeführt wird. Und äh, ja, insofern, also es gibt ja echt wenig, was ich am ersten Spiel zu kritisieren hatte. Und ja, ähm, ja, also ich werde werd Horizon auch nicht äh, preordern. Wenn es kein Launch-Titel ist, muss ich diese Konsole auch nicht preordern. Aber wenn. Und das ist eigentlich ja die kleinere Ankündigung gewesen. Aber ich gesagt, wenn Demon's Souls ein Launch-Titel geworden wäre, das Remake. Boah, alter Schwede. Also, ich versuche ja schon seit Jahren immer allen Leuten, die irgendwie sagen: Oh, ich habe jetzt Dark Souls endlich mal gespielt und oh, fand ich echt cool und so, versuche ich ja seit Ewigkeiten schon Leute dazu zu kriegen: Hey. Hast du Demon's Souls eigentlich auch mal gespielt? Ja, nee, keine Ahnung. Viele kennen es ja nicht mal. Es war ja auch nur auf der PS3 und hat ja auch nie, nie also nicht mal eine HD-Version auf der PS4 bekommen, wie Dark Souls 1 später. Und das fand ich voll schade, weil Demon's Souls war meiner Meinung nach eins der geilsten Souls-Games und eins auch mit der dichtesten Atmosphäre irgendwie noch. Und das hat eigentlich dieses Souls-like-Genre überhaupt erst irgendwie ins Leben gerufen, fand ich. Und insofern ähm fand ich das, fand ich das schon cool, dass sie überhaupt einen Remake machen. Ich habe es auch erst gar nicht gecheckt. Ja, es, erst ging die Kamera so über dieses Tal, wie im Intro vom alten Ding auch. Und ich dachte so, irgendwie, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Die Atmosphäre <lacht> ist schon ganz oh und dann fliegt dann so diese, diese von oben gepackte Leiche durchs Bild und ich dachte so, nein, weil das Soundtrack war auch ein bisschen anders, also ein bisschen anders orchestriert, ein bisschen anders gesungen, sonst hätte ich es sofort erkannt. Aber dachte ich mir so, nein, echt. Und es sah wirklich komplett anders aus, ja. Also aber komplett anders in der Art und Weise, wo ich mir dachte, wow, das macht die Atmosphäre eigentlich nur noch mal viel intensiver und detailreicher. Und hallo, ist Bluepoint Games, ja, muss ich, muss ich noch mehr sagen. Die haben ja mein absolutes Lieblingsspiel Shadow of the Colossus in so einer wunderschönen Art und Weise remastert. Das hätte, glaube ich, niemand besser hinbekommen. Und die kümmern sich jetzt noch, und ausgerechnet die machen jetzt halt von Demon's Souls ein, ein Remake. Weiß aber allein schon die ganze Lichtatmosphäre, die 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 Effekte, wie die Viecher aussehen, wie die Szenen ausgeleuchtet sind mit einem unglaublichen Detailreichtum. Ich hatte nur vorgesessen und dachte mir so, oh, das war das einzige Mal bei der ganzen Präsentation, wo ich einfach davor Vorsatz und nur breit grinsen konnte. Die ganze, <lacht> selbst, selbst bei Horizon dachte ich mir so, ja cool, ich dachte mir schon, dass das kommt und ja, okay, willst du wahrscheinlich auch haben, aber ach, äh. Also das Demon's Souls-Announcement hat mich einfach volle Kanne abgeholt. Also da, da war ich echt ziemlich lost danach, da dachte ich so, shit. Jetzt muss ich, äh, aber gut, wenn es kein Launch-Titel wird, dann ist es ja noch nicht so.
1: Okay, Daniel, David hat ja leider schon gesagt, dass er keine will. Mit oder ohne Laufwerk? Mit.
0: Ja, mit. Ich bin ein absolutes, Ana bin, absolutes analoges, äh, ein absolutes analoges Kind, was das angeht. <lacht> und ich habe einfach gerne meine Games mit den Discs im Regal stehen und hier und da zwei, drei Collectors Editions und Figürchen. weil du hast analoge Blu-Rays. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich mag einfach dieses, äh, dieses physikalische Format einfach, mhm. äh, einfach gerne. Ich finde es einfach sinnvoll, wenn du ein Produkt auch besitzen kannst ähm, und nicht einfach nur noch Serverszeit mietest irgendwie. Aber, aber ich fand es ja schon interessant, dass sie gesagt haben: Okay, wir machen eine Full Digital. Und wir machen eine mit Laufwerk. Dann ist auch klar, wie wahrscheinlich die PlayStation 6 aussehen wird. Die wird dann wahrscheinlich Die wird dann spätestens wahrscheinlich nur noch voll digital sein. Glaube ich nicht. Ähm, aber ich muss sagen, die die rein digitale PS5, die sieht einfach dann nochmal einen Ticken ästhetischer aus, ne? Ja. Denn, denn das Laufwerk, das sieht einfach so ein bisschen aus wie so ein Hubbel, der da nicht hingehört. Ja. Und da der Designer einfach nicht so richtig aufgepasst hat und ihm so kurz so das Pfadwerkzeug abgerutscht ist und zack, hast du irgendwie diese schöne Stromlinienform irgendwie <lacht> mit so einem komischen Auswuchs unterbrochen. Du find, ähm, findest aber die ansonsten,
2: Stromlinienform schön. Also du findest dieses Gerät schön, Ich ne? finde, es ist,
0: also mh, ich, was ich auf jeden Fall schick finde, ist diese, äh, dieser Kontrast mit den zwei Materialien. Was ich auch an sich als Gestaltungselement schön finde, ist, dass es halt so ein bisschen so eine Tiefe hat, dadurch, dass die Elemente so ein bisschen in ihrer Ebene versetzt sind, dass es eine sich so ein bisschen nach außen biegt und es innen rein noch so eine Tiefe hast und so. Beim Controller hast du ja auch diesen leichten Materialunterschied. Ich persönlich finde es eigentlich ganz ansprechend. Ich weiß nur nicht, ob ich sie so unpraktikabel organisch gestaltet hätte. Weil bei dieser Konsole ist immer, was ich mir denke, wenn ich mir diese Konsole angucke, ist, wie legst du die hin? Ja, das die haben, kommt doch bei mir eh quer ins Regal. Ja, das ja. haben sie ja
2: jetzt gezeigt später. Sie haben ja, ja diese, diesen Base, auf der die steht, auf der kannst du auch legen. Das ist scheinbar, ich habe zuerst auch gedacht, die wollen nicht, dass du sie hinlegst, weil sie so stehen, deutlich besser aussieht. Also gelegt hm. würde ich die echt nicht gern anschauen, wollen. das sieht <lacht> wie ein Sandwich aus.
0: Und das sieht aber verkehrt aus. Ja, genau. Die alten Playstations, die konntest du alle irgendwie hinstellen oder hinlegen, okay, bis auf die. Aber also das, selbst die 1er, das scheiter zu gehen.
1: Und eventuell, zumindest was ich jetzt auf Gerü also auf ein, zwei Seiten kursiert, ähm, dass es sie auf jeden Fall auch in schwarz geben soll, also komplett nicht. schwarz nee, oder eventuell so. noch anderes, aber das, das ist eben, Mods. Das genau, das Gerüchte Mods. oder so erstmal. Also, solange also, ich kaufe mir
0: die, also ich kaufe mir die wahrscheinlich lieber entweder in rein weiß oder in rein schwarz, also obwohl ich gerade gesagt habe, ich finde diesen Materialkontrast ganz spannend. Ich weiß nicht, es sieht einfach, sieht einfach besser aus im Regal. weißt du. Alle Konsolen, ich habe sie irgendwie einfarbig. Jede Playstation, die ich habe, habe ich in schwarz. Bis auf die erste gab es ja nicht nur in grau. Ähm, aber ja, weiß nicht. Ja. Ich finde, das passt einfach irgendwie besser. Wenn das dann noch so eine kleine Lichtlinie mittendrin hat, ähm, sähe das doch eigentlich ganz schick aus. Also Für
2: mich ist das halt dieses, Ja, du hast vorhin irgendwie gemeint, es äh, sieht aus wie ein Hut von irgendeiner japanischen Serie, ne? oder Manga oder was. Und und aber bei Dragon Ball gibt es einen, ja, so einen genau. Antagonist, der
0: heißt Cell und es sieht und einfach aus wie sein Hütchen.
2: Der, der Punkt für mich ist, es ist, ist sehr typisch japanisches Design. Ne? Es ist over the top, es ist nicht praktikabel, es ist nicht praktisch, es sieht irgendwie schon cool aus, muss ich, muss ich zugeben, irgendwie, aber ich würde es mir niemals kaufen. Und also die Konsole, okay, der Controller, der ist so pothässlich. da finde ich passt es überhaupt nicht, dieser Schwarz-Weiß-Kontrast. <lacht> also der Controller, das wirklich, den, den würde ich nicht der, finde ich, sieht billig aus. Und das ist was, was schlecht ist, wenn er billig aussieht.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich finde es immer schwierig, das von so Renderings zu sagen, weil im Endeffekt wirkt er dann halt wahrscheinlich doch wieder ein bisschen anders. Das
1: Weiß wirkt halt einfach vom, vom wie billiges Plastik, so ein bisschen. Also der, der weiße Part von den Bildern her, das ist halt eventuell.
2: Wie, wie alt hat sowas, ne? Hast du nach einer beige <lacht> PS4 da stehen nach fünf Jahren? <lacht>
0: Ja, bei weißem Plastik ist das immer so eine Sache. Das
2: haben sie verbessert, aber es ist sicher nicht, nicht ganz ohne. Und was mich halt so ein bisschen schockiert hat, war halt wirklich, was die Leute als, als erstes als, als Vergleiche hatten. Ne? Dass es irgendwie aussieht wie irgendein Hochhaus, das irgendwo steht, okay, aber es gibt ja tatsächlich diese, diese Luftbefeuchter, die genauso aussehen. Nicht irgendwie, sondern genau so. Reden wir gerade über die Xbox?
0: <lacht> Nein. Die sieht nicht echt aus wie ein Luftbefeuchter. Ja, aber die
2: Xbox, bei der Xbox, weißt du, Xbox kannst du sagen, das ist fantasielos, das ist halt ein, ein, ein schwarzer Klotz, okay. Da sieht viel so aus wie ein schwarzer Klotz, aber hier gibt es halt wirklich Sachen, die genauso aussehen. Ne? Also, das ist so. Hat da keiner einmal Internetsuche aufgemacht und geschaut? Doch,
1: wahrscheinlich sind sie gerade deswegen drauf gekommen. Wahrscheinlich haben sie festgestellt, keine Ahnung, weil das ist das, wo ich mir sagen würde, ich lasse mir das Design gefallen. Wenn dadurch die Kühlung und alles wirklich Topf funktioniert. Ja. Und, also, und man sieht
0: ja, da sind ja unglaublich viele Lüftungsschlitze, die so ein bisschen versteckt sind zwischen diesen beiden Materialien. Ne? Vielleicht ja. hilft das ja, vielleicht wird das ja, ja wirklich die leiseste Playstation. Vielleicht aber, hat es Das, das wäre ja mal was. Weshalb jetzt,
1: man sich an einem Luftentfeuchter orientiert. <lacht> <hat>. <lacht> hey
0: du, vielleicht, vielleicht wird es so, vielleicht kann es sogar zusätzlich die Luft befeuchten, ja? Vielleicht oh. ist das ja Absicht. <lacht> also, <lacht> ich kann mir
2: vorstellen, dass da so einen Luftstrom nach oben gibt, aber was passiert, wenn du es querlegst? das
1: müsste man halt ausprobieren also ich denke, was auch wichtig ist, weil das ist ja schon bei der PS4 machbar weil irgendwann musst du die Lüftung ja auch mal reinigen mhm. sonst wird sie sehr laut und
0: sehr heiß ähm, aber ja, das ist ein Wegwerfprodukt, das ist doch alles heutzutage ein also, Wegwerfprodukt, dass sie keine einzige Schraube abschrauben können Und wenn, das sie, ist wenn sie laut ist, muss sie sie wegwerfen. Das ist, was ich ist da logisch.
1: halt so ein bisschen die Angst vor habe, weil wenn sie wirklich so ein schönes, cleanes, weißes, Aus eine weiße Außenschale hat, dann machst du da keine Schrauben rein oder ähnliches. Ja. Aber irgendwie musst du ja dann die Platte eventuell auch abnehmen können, um eventuell noch eine SSD einzubauen.
0: kann mir also. höchstens vorstellen, dass es so ein bisschen ist wie bei der Xbox 360, das war halt viel mit so ganz kleinen Clips ineinander gesteckt. Da musst du nur wissen, wo du drücken und ziehen musstest und dann konntest du diese Konsole auch halbwegs auseinandernehmen, ohne dass da wirklich unglaublich viel verschraubt war. Also das war eigentlich ganz clever gelöst. Also
2: das, oder sie haben es tatsächlich auf der Rückseite, dass du Sicherungsschrauben hast du es einfach nach vorne wegziehen kannst. Aber die, die Rückseite hat noch keiner gesehen, oder? Die das Rückseite haben sie es nicht gezeigt.
1: Ist doch, sie haben glaube ich, also zumindest die USB, ne, sie haben nur die USB-Ports nee, nee, haben sind, sie gezeigt. Die, das sind die
2: vorderen da, das ist nicht die Rückseite. Ja, ja. Hm. Also es ist für mich, ist es ein, ein Riesenfortschritt zu dem Ultra-Ultra-Prototypen, den, den, also ich weiß gar nicht, wie man den nennen sollte, das ist ultra- Hässlich? hässlich. Also, nee, es ist nicht mal mehr hässlich, <lacht> das, ist schon, das ist
0: schon fast wieder Ja, das, das sieht fast aus wie so eine, ah. so eine, so eine Landebasis aus einem ganz alten Star-Wars-Film, genau, weißt genau. du, wo du in der Mitte so diesen v-förmigen yeah. Ausschnitt hast, mit diesen vielen Fenstern, wo sie, was weiß ich, sieht fast aus wie so ein Gericht oder so. An Bärlstar-Galactica erinnert es ein bisschen, aber ja, genau. Ja, irgendwie sowas. Genau eine große, klobige, bisschen veraltete Raumstation, so sah dieses DevKit aus.
2: Aber es ist ja, ist ja schön, dass, äh, dass es äh, verschiedene Meinungen gibt. und dass ich, Wie gesagt, also <lacht> wenn, ich, wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre Konsolenspieler und, und Playstation-Fan, wäre ich damit super happy, glaube ich. Ähm, und ich finde auch es auch schön, dass das Primärdesign senkrecht ist, weil im Gegensatz, ne, Daniel hast ja gemeint, du willst es eh nach irgendwo reinstellen. Ich, ich würde mir sowas halt dann tatsächlich neben den Fernseher stellen, dass man es dem Fensterplatz
0: Platz wäre, würde ich das ja. gerne machen. <lacht> ja, gut, ja, Daniel, das Loch ist da. Ist, da muss man wissen, weil da den Schrank, <lacht> das
1: ist so ein äh, Bau, da ist ein Loch, wo der Fernseher quasi und drumherum ist Schrank. Und Daniels Fernseher ist so groß wie das Loch. Ja, logisch.
0: Ja, ich hatte vorher einen kleineren. Und dann habe ich mir gedacht, das sieht irgendwie nicht aus. Und dann, dann dachte ich mir eh, will zum Upgraden auf einen 4K HDR-Fernseher. Und dann habe ich halt vorher natürlich genau das ausgemessen mit dem Schrank <lacht> und habe ihn genauso gekauft, dass er perfekt reinpasst in alle Richtungen. Ja. <lacht> und jetzt kann man halt leider nicht mehr wirklich eine Konsole irgendwie Also ich finde, das hat schon so eine Art monolithisches äh, Design, das sehr schön aussieht, wenn man es irgendwo hochkant hinstellt. Aber das ähm, Einfach ja. auf dem Boden davor. Genau, mit sechs Platzen ist das eine super Idee.
1: <lacht> Was ich aber sehr interessant finde, ist, dass beide Designs dieses Mal, also sowohl die Xbox als auch die PlayStation, auf Hochkant ausgelegt ja, ja. sind. Also die PlayStation 4 und die Xbox davor war ja okay. Sie haben sie hochkant vorgestellt, glaube ich, die Vierer oder auch liegend. Bin mir nicht sicher. Aber beide waren halt eher liegend als Konsole. Und jetzt sind beide auf jeden Fall hochkant. Ich glaube schon, dass das durchaus mit äh, ähm, ich der
0: Wärmeentwicklung zu tun haben kann. Ich glaube, es ist eher mehr so ein, so ein Ding von, die wollen einfach, ja, also vielleicht unter anderem, um präsenter im Wohnzimmer sozusagen so ein Wohngegenstand zu sein, aber ich glaube tatsächlich eher, das ist eher so ein bisschen, um diesen Novum-Charakter abzuholen, oder? Also halt, wenn die letzte Konsole tendenziell öfter gezeigt wurde, in dem sie liegt, dann musst du die neue Konsole eigentlich fast eher wieder aufrecht präsentieren, damit das wieder ein bisschen neuer wirkt. Ich meine, von der ersten Xbox ja, zur Xbox 360 ja. war genau das gleiche Spielchen. Ja, die erste war quasi nur in einem liegenden Design. Die zweite, die sah quasi am, am, am sinnvollsten proportioniert aus, wenn du sie halt äh, gerade aufgestellt hast. Mhm. Und dann die Xbox One, das war wieder so ein einfach nur ein Kasten. Dann kannst du so oder so legen. Und mit dem neuen, ja, den stellst du halt hin.
2: Ich finde halt, was noch interessant war, diese Digital Edition, die hat ja jetzt nicht jeder erwartet. Aber wenn man genau geschaut hat, Microsoft hat ja auch eine, ähm, die, die nennen sie Xbox X-Series, weil sie eben nicht nur eine eigentlich damit meinen, sondern sie wollen auch noch ein kleinere dazu bringen. Dann wahrscheinlich eine, die leistungsschwächer ist, ist es bei der PS5 wohl ja nicht so, die sind ja gleich gleich stark, aber da wird es wahrscheinlich eben eine leistungsschwächere Xbox geben, die dann auch nur digital ist, die dann aber vielleicht mehr auf Streaming zum Beispiel setzt. Ne? Ähm, deswegen, ich glaube, dass, dass Sony auch in der Hinsicht halt gesagt hat, hey, wir müssen da ein bisschen konkurrenzfähig bleiben. Und ähm, 50 Euro ist halt für manche auch mal so ein Preisunterschied. Der also, ist, ist glaube ich, eine Schätzung, die ich irgendwo gelesen hatte. Aber wahrscheinlich wird die eine halt ein bisschen mehr kosten mit dem Laufwerk.
0: Ja, ja, das wird schon einen Unterschied machen. Stefan, hast du?
1: Ich <lacht> habe gerade das aufgemacht, was ich, du geschickt hast. Ich habe gerade ein Bild Und. in den Chat gesehen. Herrlich, oder? <lacht> ja, also um das ist für die Zuhörer. Also wer yu gi kennt. -Oh ich poste das kennt. noch mit unter das. Ja, ähm, genau, das ist eine gute Idee. Ja, das kenne ich, ja. Also ich bin mal gespannt bei der Playstation, ob es wirklich einen guten Preisunterschied zwischen der digitalen und der nicht digitalen gibt. Das wäre für mich der größte Anreiz zu sagen, ich nehme ja, auch die digitalen.
0: Ja, muss eigentlich günstiger sein in der digitalen Fassung, weil ich meine, sie nehmen ja einfach nur das Laufwerk raus. Also was für einen Grund gäbe es, sie nicht zumindest einen Ticken günstiger zu ja. machen. Und wenn das halt 50 Euro
1: wären zum Beispiel? Es sei, denn,
0: es sei denn, sie sagen, sie machen die Festplatte doppelt so groß und der Preis bleibt gleich. Ich glaube, dann haben sie wirklich nee. so ein bisschen eine kognitive Dissonanzsituation situation geschaffen, wo die Leute sich dann wirklich überlegen müssen, warum präferiere ich was mehr?
2: Nee, das machen sie nicht, weil, weil das wäre viel zu teuer für die. Die Festplatte ist ja ein teures Teil und das Laufwerk kostet mhm. ja nichts. Aber ich glaube, ich glaub, es gibt zwei Gründe, warum sie billiger machen. Das eine ist, sie wollen ja, dass die Leute die digitale Version nehmen damit sie mhm. alles auf dieser Xbox kontrollieren können. Ne? Du kannst dir halt keine... Playstation. Keine auf der Playstation. Sorry, auf der Konsole. Irgend so ein Ding da, eine Konsole, das ist für mich alles dasselbe. <lacht> <lacht> nicht ganz. Ähm, aber ähm, ne? theoretisch, also du, du, du kannst halt ne? nicht einem anderen die DVD oder die Blu-ray geben, sondern ähm, du, du musst halt digital transferieren. Deswegen ist ein Anreiz und der andere ist tatsächlich für viele ist es halt auch ein Mehrwert, einen Blu-Ray-Player zu haben. Und das war ja die, die Playstation schon
1: immer ein guter blu ray -Player. bin immer noch sehr gespannt,
0: wie es aussieht mit der Rückwärtskompatibilität. Darüber haben sie nämlich, glaube ich, immer noch fast kein Wort verloren, oder?
1: Bei sie ja, das die ist für mich in Indiz, dieses, diese ersten zehn Minuten oder sowas, das war, oder ersten fünf Minuten, bis zu dem GTA Abklatsch. Davor haben sie ja auch mhm. ganz viele ähm, Playstation 4 Trailer gezeigt und auch mit ja. PS4 oben. Und ich sag mir, wenn ich die PS5 vorstelle, dann tue ich mich auf die fokussieren, wenn ich halt die alten Sachen zeige, hey, cool, aber die gibt's ja schon.
0: Es muss eigentlich irgendeine Aussage gehabt haben, ne? Also wahrscheinlich meinten sie damit so indirekt so, hey, übrigens, die gehen auch oder was weiß ich.
1: Sie haben ja auch schon bestätigt, dass sie es versuchen, also dass sie viele Spiele eben abwärtskompatibel machen. Ich äh, musste nochmal raussuchen, dass alle gehen wahrscheinlich nicht, aber sie waren dabei, die auch nach und nach eben Abwärtskompatibel zur Verfügung zu stellen.
2: Ich glaube, das ist, was sie gesagt haben, ne? nach und nach. Ich glaube, das haben sie aber irgendwann auch mal bei der PS4 gesagt. und Dann haben sie halt irgendwann aufgehört, weil es <lacht> so ungefähr. Dann bin ich nicht so sicher, ah, wie, wie also das wird.
1: Die Ingame schreibt, ähm, auf der PS5 sollen alle Titel des Konsolenvorgängers spielbar sein. Mhm, okay. also das haben sie zumindest gesagt. Und dann eventuell musste man halt überprüfen, wie wie weit die quasi dann hingehen und bis wann sie das halt haben. Weil scheinbar muss da müssen da halt auch die Entwickler nochmal mit ran, um das quasi auf die PS5 hoch oder
0: runter. Weiß nicht. Also, also wenn ich ein Konsolenentwickler wäre, würde ich das Ding doch aufbauen wie ein PC oder mit einer möglichst ähnlichen Architektur, wo ich einfach nur meine, meine Hardware inkrementell verbessere und ähm, ja, dann einfach das Zeug immer noch abspielen kann. Aber wie gesagt... Ich weiß nicht, ob das so machbar ist.
1: Also, ich meine, schwierig. Da kenne ich mich halt nicht aus, wie das alles aufgebaut ist oder wie das funktioniert. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele Spiele eben von der 3 oder zu der 4, beziehungsweise von der 4, von der 5, halt einfach wegen der ganzen Architektur halt... Ähm, nicht mehr laufen, weil sie halt einfach auf diese Konsole optimiert wurden.
0: Kannst alles emulieren mittlerweile, ne? Also ja, ab der Dreier ja. und rückwärts, das sollte so easy machbar sein für so ein Powerhouse wie die PS5. Und den Rest kannst du ja per Disk äh, spielbar lassen. Es ist halt eine Frage, wollen die das? Und ähm, vielleicht sind sie in ihrer aktuellen marktdominierenden Position nicht so wie Microsoft ähm, quasi gezwungen dazu dem Customer, äh, dem, dem Kunden halt einen möglichst geilen Service zu bieten. Vielleicht denken sie, sie müssen es nicht. Und dann machen sie vielleicht auch nicht. Wer weiß, mal gucken. Ich, ich fand jedenfalls noch Resident Evil Village, fand ich noch ganz cool, beziehungsweise <lacht> es war eigentlich eher fast die Art der Logo-Animation, wo ich kurz hängen geblieben bin, weil ich dachte mir, entweder ist das hier eine richtig geile Idee gewesen, wie man daraus das Logo für den achten Teil von Resident Evil macht, oder sie haben sich das Logo hergenommen und haben dann <lacht> ihren Leuten vom Marketing äh, gesagt, hier in diese Strichkombination müsst ihr irgendwie den neuen Titel reinbringen, ansonsten macht das keinen Sinn. Und dann fangen wir an, unser Spiel zu designen. <lacht> Wer weiß. Oder sie hatten wirklich einen geilen Logo-Designer mit dem Village, weil das ähm, schön gemacht ja, wird mal, einfach.
2: Wird mal Zeit, dass nicht nur noch Remakes machen ne, von Resident Evil.
0: Ja... Es sowieso, wär, es, es werden ja ständig immer noch so unglaublich viele Remakes gemacht. Aber ich habe gehört, die sollen ja alle extrem gut sein. Ne? Das 2- und das 3er-Remake, die sollen ja mega, hab, mega gut ich, geworden sein. Ich, ich habe mir das 2er geholt auf dem PC und habe
2: bevor ich irgendwo hingekommen bin, eigentlich aufgehört zu spielen, weil es nicht so gut war. Echt? Okay. Für mich, für, Warum? Mich, für mich, aber ich kann, es ist zu lange her. Ich habe, ich, vielleicht war es auch nicht, einfach nicht, ich bin da irgendwie, das Intro war glaube ich so ewig lang, du hast halt hast da irgendwie nichts gemacht dann bist du irgendwie wieder wieder das typische Resident Evil Unlogik die Stadt ist verseucht mit Zombies ich will in die Stadt fahren ne also, hm. und dann habe ich es gemacht und bin glaube ich dann von 100 Zombies gefressen worden so, was halt natürlich passiert ne logisch aber <lacht> ähm, irgendwie hat es mich nicht gepackt ähm, ich, hat's, ich hat's, aber ich ich hätte aufs Dreier warten müssen weil das Dreier war das was ich am meisten gespielt hat wo 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 Nemesis äh, die hinterherjagt und
0: äh, und irgendwie Stars ruft die ganze ja, Zeit. Ja, da habe ich schon ein. einige, einige Videos jetzt von gesehen in letzter Zeit. Ich glaube, das ist. macht den Leuten schon Spaß. Ich glaube, das ist echt gut ja. geworden. Stars. War hm. Irgendwie cool. Oder, die hast du irgendwie nicht losgekriegt früher
2: in dem alten. Ja, hm. ja ähm, auf jeden Fall spannend. Ne? Preis haben sie noch gar nicht genannt. Ne? Nee, nicht.
0: nee, noch gar nicht. Aber ich bleibe ja. dabei. Das Ding wird irgendwas zwischen. Irgendwas zwischen 4,99 und 5,99 kosten. Ich würde mal schätzen, die digitale kostet 4,99 und die mit Laufwerk
1: 5,49. Ja. Ja, ja, Könnte ich mir auch vorstellen. Und dann muss man nur noch gucken, wann sie etwas billiger wird. <lacht> Nein, mhm. Wann die, wann das Montagsmodell vorbei ist. Dann ja, äh, gucken,
0: wie viel Geduld ich habe.
1: Und was mich dann halt natürlich auch interessiert, wie funktioniert das mit der Festplatte? Also ich habe ja jetzt zum Beispiel in meiner PlayStation 4 eine 2-Terabyte-Platte drin. Ich liebe die Platte über alles, weil ich habe alles installiert, was ich will. Drin oder extern äh, per USB? Ne, drin. Ich habe sie ausgetauscht. Das war ja super einfach. Hm. Du schraubst hm. sie auf, setzt sie ein. Da gibt es sogar extra eine Klappe, die machst du ab und kannst es, glaube ich, einfach nur einsetzen. Ich habe es schon lange nicht mehr gemacht, aber hm. das ist echt nicht schwer. Und da ist halt natürlich jetzt die PS5, ist ja eigentlich genau so gebaut, dass die SSD, die verbaut ist, eigentlich die optimal Leistung bringt. Das heißt, du müsstest die austauschen und <lacht> das, nee, glaube ich... Die werden den zweiten dort haben. Die, ja, aber die,
2: dann... SS, die SSD drin ist, ist, glaube ich, ein knappes Terabyte groß. Ne? Ich meine, irgendwie 800, 900
0: irgendwas. Echt so klein? Da kannst du heute zu Tage echt keinen mehr vom Ofen hervorlocken.
2: Ja, aber es geht nicht schnell. Wenn, wenn die extrem schnell sein wollen, sonst wird es extrem teuer. Das, richtig ich habe es ja jetzt SSD, erst gesehen. Ein Terabyte, ja. richtig schnelle, kostet immer
0: noch 300 Euro. Ne? Ja, ja, ich mir grade, bin ja gerade erst dabei, einen neuen Gaming-Rechner zu bauen. Ich habe mir gerade erst eine Seagate Firecuda äh, geholt. Die Dinger sind ja abartig schnell. Die schreiben ja zig Gigabyte pro Sekunde. Das ist ja wirklich total abartig. Aber da kostet halt zwei Terabyte einfach mal locker 500 Euro. Aber ne? eben,
2: es, die haben ja damit gesagt, wir, wir, wir machen wirklich, wir haben das Beste vom Besten. Und was ich erwarte, ist ehrlich gesagt, also es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste ist, sie haben einen, einen Port, der extern ist, wo du einen, einen externes Cases mit dir rangeht und mittlerweile ist es ja so, dass du über USB-C ähm, 3.2 ähm, richtig schnelle Datenübertragung hinkriegst, ne? also du kriegst mhm. ähm, ein Terabit pro Sekunde hin, das ist, also so viel leisten die meisten SSDs sowieso nicht, oder sie haben halt einen kleinen Slot wie beim anderen, wo du so eine kleine N NVMe SSD reinste reinstecken kannst und dann... Äh, wenn sie es clever machen, dann managen sie halt intern, was gerade aktive Spiele sind, auf die, auf die interne und das andere ist der, der Nebenspeicher sowas zum Beispiel. Ne?
0: Also ich glaube nicht, dass sie da zwei Slots reinmachen. Ich glaube nicht, dass sie ein Interesse damals, die Leute ihre Konsole aufschrauben. Ich glaube eher...
2: Nee, eben, eben nicht ja. aufschrauben, sondern eben was von außen,
1: wo du rankommst. Hm. Eben, da bin ich gespannt und das wäre auch noch so ein Punkt, wo ich dann, weil, weil zwei Terabyte, das reicht, es sei denn, die Spiele werden jetzt natürlich aufgrund der... Die werden doch riesig die Spiele äh, mit einem Terabyte, also kannst du nichts lösen. Also momentan, aktuell sind ja große Spiele Ach, eigentlich 825. 100 bis noch, 825 ja, da kriegst du so sechs
0: Spiele drauf von den neueren, wenn überhaupt. Das macht doch <lacht> ja, keinen also, Sinn.
1: Von den großen. Also aktuell reden wir ja bei GTA von so 100 bis 120. Ich glaube, äh, oh, Hilf mir das Western-Spiel, das neue. Red Dead Red 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 Redemption 2, 2 hat auch alleine
0: schon 100 gebraucht oder 150 ja, auf der Festplatte. Ich 150, das ist ein PS4-Game. Also
2: aber die, Aber die, die, die sagen, also was ich hier jetzt so online lese, die haben dann einen, einen Expandable Storage und das, die haben einen extra NVMe-Slot. Also du kannst einen extra Slot, eine NVMe-SSD reinschicken und das erweitert jetzt gerade für die Zukunft, ähm, jetzt wurden gerade die ersten Consumer ähm, 8 Terabyte angekündigt, ne? mhm. also 2 Terabyte gibt es schon lange, die werden jetzt günstiger bis dahin, das heißt, du kannst nochmal zwei dazu stecken und dann wird es so langsam bitte praktikabel, weil die wissen das ja auch, dass die, die Spiele groß sind. Ja. Und 4K wird nicht kleiner?
0: Nee, gar nicht. Das wird eher exponentiell größer insofern. Ähm, ja. Aber
2: also das sagen jetzt ein, sagen jetzt ein paar, dass, äh, dass da ein NVMe-Slot da sein soll. Wie der genau aussieht, wissen sie noch nicht. Aber
0: ja, das wäre doch mal was. Wenn es so ja. einfach ist wie die SD-Slots bei der äh, Switch oder so oder mh, 3DS, dann, ähm, dann wäre das doch mal was
1: ich glaube, das wird noch sehr spannend, das nächste Jahr wahrscheinlich, wie da dann das ganze Portfolio am Ende aussieht. Ich meine, wir haben ja auch in der Vorstellungsrunde mit der PlayStation 5 die Kamera und die Kopfhörer gesehen. Also mhm. ich glaube, das wird alles in allem, auch mit den Festplatten, wie das dann aussehen wird, ich glaube, das wird noch sehr spannend und sehr, sehr teuer.
0: Und ich Aber bin meinst, mal gespannt, weißt du die, was
1: die... die...
2: Kamera, ist die irgendwas Besonderes?
1: Ich glaube... Ich habe jetzt nicht gesehen, dass die irgendwie ein Tracking hätte oder ähnliches. Also PlayStation VR 2, würde ich vermuten. Das haben sie schon mehr oder weniger geflüstert. Also eine 2er VR haben sie ja eigentlich auch schon mit dem äh, Videospiel geteasert, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Also Mit welchem? Äh, mit diesem och, diesem kleinen Roboter, der da rumläuft. Das war ja schon für die PSVR, also für die PlayStation 4. Ach so, du das, meinst den das Playroom, den astrobot ja genau, Playroom. Astrobot, genau. Und das haben sie ja jetzt wieder als Spiel drin. Und es macht ja eigentlich nur Sinn, das Spiel fortzusetzen oder noch mal reinzunehmen, wenn es da wirklich quasi eine Anlehnung gäbe an eine neue Generation der VR-Brille. das
0: war wirklich cool, muss ich sagen. Also so albern ich dieses Feature erst fand, dieser Playroom in VR, in der PlayStation 4, der hat mir echt Laune gemacht. Und vor allen Dingen, der hat mir zum ersten Mal überhaupt gezeigt dass 3D-Charaktere in VR einfach komplett anders auf dein Gehirn wirken, als wenn du sie einfach auf einem Screen siehst. Es ist nämlich ein gigantischer Unterschied, ob du halt wirklich den kleinen Roboter auf dem virtuellen Tisch vor dir siehst, um ihn rumläufst und irgendwie, keine Ahnung, mit dem, mit dem Finger ihn so anstupst oder so. Es ist ein komplett kategorisch anderes Feeling, als es mit einem Controller an einem Display zu machen. Und das war mein erster Aha-Moment, wo ich mir dachte, oha, hier ist VR eigentlich... Ähm eher groß, ne, in dieser, äh, in dem Design für Präsenz. Also ich denke, das wird vor allen Dingen auch noch so ein ganz, ganz großes Thema.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, ja. das wird sehr, sehr teuer, weil mich zum Beispiel auch die die Kopfhörer sehr interessieren würden, ja, weil die... die... die
0: Aber warum? nicht
1: teuer sein,
2: die können nicht teuer sein. Meinst die du? Können, nee. Dann kriegst also du schon... Ja. Sag mal so... Das ist Sony, ne? Sony macht die besten Noise-Canceling-Kopfhörer, die es die gibt, unter 1.000 Euro, sag ich mal. Ähm, aber die werden nicht so ein Feature einbauen. Die, das ist für die, für die Gamer nicht wichtig. Die wollen halt ein ordentliches Headset mit gutem Sound. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass sie ein ganz gutes Mikrofon drin haben. Ich kann mir vorstellen, dass diese kamera kombi so ein bisschen auf Streamer ausgelegt ist. Ne? Ja, also ich habe ähm, jetzt hier auch
1: gerade die... Ähm, why not? Das wird nicht K-Kamera sein, ne? Ja, es ist eine HD-Kamera der PlayStation 5. Lass mich mal kurz gucken. Ist mit 2080p-Linsen ausgestattet. Ähm, ja, ja, ist für okay, Streamer okay. gedacht, genau. Also
0: Stereo, Full-HD. Hm.
1: Ja. Dann haben wir natürlich den Kopfhörer, der halt mit 3D-Audio auffährt. Ja, gut, das Aber es ist schon interessant, dass die, halt wenn die gucken.
0: Kamera zwei Linsen hat, dann ist sie aber auf jeden Fall dafür gedacht, uh, Tracking zu unterstützen. Ja, weil, hat die zwei Linsen, ne? Weil wenn die zwei Linsen ja. hat, dann ist der einzige Grund dafür, dass du halt eine Tiefenwahrnehmung simulieren können musst über, die, über das Kamerabild. Und das brauchst du nur bei Tracking oder wenn du in 3D als 3D-Film was aufnehmen möchtest? Ich, ich,
2: es gibt gäbe noch eine andere Möglichkeit, aber ähm, nee, hast du recht, Daniel. Das ist wahrscheinlich schon einer
0: der der Grund. Könnte natürlich auch zwei Streamer gleichzeitig als separate Bilder irgendwie teilen. Ja, und dann und sowas, beziehungsweise du könntest halt
2: mit einem, egal, ranzoomen auf das Nah und mit der anderen ähm, ein Breitbild zeigen oder so ein Spaß. Also gibt es schon noch, noch äh, coole Anwendungsfälle. Ja, ähm, äh, genau,
0: es hieß Little Devil Inside. Das fand ich nämlich wirklich noch, äh, noch ganz witzig, jetzt mal so zum Abschluss. Also das. Ähm, es ja, lädt dieses Video hier gerade nicht. Aber das, das, das fand ich auch atmosphärisch, muss ich sagen, eigentlich echt echt witzig. Das war nämlich so ein, so ein Ding, ähm, du siehst, er also saß in einem Trailer die ganze Zeit einfach nur so, so, viel, ähm, so einen alten Mann irgendwo in seiner Wohnung rumspazieren und irgendwie so ganz normale Sachen machen. Und zwischendurch hast du ständig irgendwelche krassen Einblendungen von irgendeinem so Ex-Adventurer, äh, der da rumläuft und verfolgt wird oder... Durch eine Wüste reitet, die irgendwo ein Feuerchen macht, irgendwo im Eis einbricht und keine Ahnung, alle möglichen Sachen halt erlebt, ja. Und währenddessen äh, schneidet der Trailer immer wieder rüber zu diesem alten Mann. Also ich kann mir vorstellen, entweder sind, ist es so aufgebaut wie eine Art, ähm, entweder ist das seine Vergangenheit oder wie Geschichten, die er sich austagt, so in seinem schnöden Alltag, wie es denn wäre, wenn man halt jemand wäre, der halt in der Fantasiewelt lebt und so und so Sachen erlebt und so, wer weiß, ja. Jedenfalls fand ich das ästhetisch unglaublich cool. Es hat ein bisschen an Pray for the Gods äh, erinnert. Das ist so eine Art Shadow of the Colossus. Ähm, ich will jetzt nicht sagen Klon, aber von so einem Indie-Studio. Alles auch in sehr gedeckten Farben und hat hier unter fast ein bisschen was von Little Nightmares, aber auch ein bisschen was von Inside oder Journey so ein bisschen. Schwer zu sagen. Es hatte auf jeden Fall was ganz Eigenes. Also, wie du vorhin schon meinst, Stefan, ich glaube, man kann echt ganz froh sein, dass sie wirklich viele neue Marken versuchen zu kreieren. Und das ist auch ehrlich gesagt für mich das, was ich mir einfach erhoffe bei der neuen Konsolengeneration. Eben nicht einfach nur grafische Sprünge, sondern in erster Linie auch neue Arten von Erlebnissen. Und dann hole ich mir auch gern so eine neue Konsole. Hm.
1: Ja, wobei sie dann natürlich auch noch so rausgeholt haben wie Sparknecks. Also von, von den Octodads Studios. Ich meine, sagt jedem was, sobald ich sage Erdbeer mit Google-Eis, äh, Google-Eis. <lacht>
0: Ja, aber es ist einfach witzig an. und das ist auch was Neues, weißt du? Das war auch nicht öde. Also, selbst bei dem Ding habe ich mir gedacht, so. Das naja, sieht sehr lustig aus. Vielleicht, vielleicht nicht direkt für mich was, weil ich auf diese Cartoon-Optik nicht so stehe, aber ich dachte mir immerhin. Also, ich habe mich jedenfalls fast nicht, zu, also zu fast keinem Zeitpunkt gelangweilt in dieser Präsentation. Ich fand zumindest alles irgendwie interessant, immerhin. Und das Gerade ist richtig, mal, ne? Ja, klar, bis auf ja. Wobei <lacht> jetzt, da
1: auch, also für mich zum Beispiel die Strecke oder die Umgebung Wobei, ich, vielleicht erinnere
0: ich mich da aber auch gerade falsch. Ich sehe nämlich gerade, wenn ich die Liste durchscroll, gar keinen Gran Turismo. Ach doch, da, Gran der Turismo ist der 7. Der. Doch, doch, da. Da ist es. mein
1: meins Hitman war jetzt auch gerade so von den Bildern her
0: ja, weißt du, ich verstehe einfach diese Da haben sie sich genau das Falsche von Microsoft abgeschaut. Weißt du, wir haben eine Xbox, wir haben eine Xbox 360, wir haben eine Xbox One, wir haben eine Xbox Series X. Ich habe das Gefühl, die gleichen Marketing-Leute haben es irgendwie bei der Benennung der Hitman-Teile verkackt, oder? Also, weißt du, wir, weißt du, wir, haben, erst, wir haben erst Hitman Co Codename 47, das war nicht Hitman 1. Dann haben wir Hitman 2 Silent Assassin. Dann haben wir, nein, nicht Hitman 3, sondern Hitman Contracts. Dann haben wir Hitman Blood Money. Dann haben wir Hitman aufgeteilt in irgendwie in Episoden und das geht dann irgendwie so in Seasons irgendwie weiter und jetzt ist das aber nicht so richtig die dritte Season von dem ersten Teil, als es Seasons geworden sind, sondern jetzt ist es wieder ein Hitman 3. Hä? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir noch sind das, hier das, in dieser das, Story. Das, das, das typische Problem, ich meine, schau dir eher an. Ähm, Tomb Raider. Äh,
2: ja, Tomb Raider oder ähm, ich meine, Star Wars, Battlefront.
0: Ja, ja, ja eben, genau. Jetzt, jetzt ist also, es doch mal Star Wars Battlefront, so ne? hätte es also, auch Battlefront so 2020 nennen können, wenigstens, oder 18 damals. Das macht war. einfach keinen Sinn, außer,
2: außer wenn du weißt, das Spiel wird schlecht und du willst dann mit die alten Leute ködern, sozusagen. Guck oh,
0: Resident Evil geht's doch auch, oder? Jetzt haben sie einen achten Teil gemacht. Genau. Resident Evil 8 Village. Okay, geht doch. Also, ich meine, es ist nicht so schwer zu zählen, oder? Könnte man meinen. Ja. schau dir <lacht> schau dir Handyhersteller an warum Hier, heißt grand turismo 7 grand theft auto 5. Ja? Ja.
1: ich meine die großen publisher machen sie auch richtig FIFA 20, 21, FIFA 20, 22. <lacht> naja,
2: das ist einfach, weil es ein bisschen, ich glaube, bei den Sportspielen hat es ein bisschen auch damit zu tun, weil sie halt auch die die Sport Seasons mit reinnehmen. Die haben ja weil auch die sie aktuellen Spieler. Immer
0: so. das gleiche Game Jahr für Jahr, nur um die Roaster updaten müssen und damit trotzdem wieder 60 Euro verdienen können und dann noch diese Ultimate Team Modi haben mit Lootboxen und Microtransactions und so. Das ist äh, das ist schon wieder ein Thema für sich, aber.
1: <lacht> ist ein anderes
2: Thema für ein anderes Mal. Ja. NBA äh, 2021-K ist auch
0: da. Ja, NBA 2020 war ja das reinste. Äh, da können wir eine Episode machen über beschissene Business-Strategien. <lacht> 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 äh, denn 2020 war ein einziges Casino als Spiel ja. getarnt. Ja.
1: Ich habe keine Ahnung. Wir können ja mal schauen, was EA jetzt heute Nacht, glaube ich, ähm fabriziert und präsentiert an ihrer PK. Und dann mal nächstes Mal gucken, äh, ob das sich gelohnt
0: hat. Ja, ich werde genau. mir die jetzt auch alle mal reinziehen, um mal so zu schauen, was da angekündigt wurde, ob da irgendwas Cooles dabei ist.
2: Ja, ähm, wenn ihr noch äh, Lust habt, mehr Spiele zu haben, das aktuelle äh, Humble Fight for Racial Justice Bundle ist äh,
0: auch gerade damit. Sehr ich. habe glaube ich, glaub ich hab. geholt. Dieses, dieses ganz große äh, Bundle ja. war das mit den 700 genau. Games, ne? Ja, nee, das,
2: nee, 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 das war das, das Itch.io
0: Bundle. Das hat auch ein paar coole Sachen drin, muss man sagen. Das sind
2: aber eher ja, yeah. so Indie-Sachen. Indie Im Humble sind jetzt halt äh, zum Beispiel NBA 2K20 drin <lacht> oder ähm, Titan Quest Anniversary Edition. Also, wenn ihr jemand oh, habt. Oh, das kann der jetzt ich jetzt zum hat.
0: fünften Mal kaufen. Nice, ja. warum nicht?
2: Genau, äh, ähm, Boba hey, Baba Genau, also sind, sind gute Spiele auf jeden Fall drin, auch jetzt die riesigen Elite Dangerous ist drin, ähm, also auf jeden Fall sehr empfehlenswert und noch ein paar nette ähm, Bücher-Schrägstrich-Comics. Also die mhm. richtig
1: guten Spiele, die drin sind, wo ich sagen würde auf jeden Fall eine Empfehlung auszusprechen, die habe ich halt leider schon. Aber wenn ich jetzt jemanden wüsste, der jetzt äh, das Spiel nicht hat und ich möchte es mit dem spielen, wird es sich auf jeden Fall lohnen. Oder mhm. wenn du es geholt hast und sagst, nee, damit kannst du gar nichts anfangen. Was das finde ich ja das Schöne. Du kannst ja den Key im Endeffekt auch einfach einem Freund geben. Ich finde es echt krass,
0: dass es einfach zahlen, was sie wollen. Das finde ich einfach echt immens krass. Ja, ja es ist, dass das ist immer 28 ist immer,
2: Dollar in dem Fall. Ist immer in einem gewissen Rahmen mittlerweile. Ne? Ja, aber die da ist sind früher. halt,
0: jetzt beim Drüber scrollen, da sind halt wirklich, also im Vergleich zu dem Itch, Itch.io Bundle, wo ich mich halt echt gefragt habe, pfff, 700 Games, ja, aber fast nichts davon hat mich so richtig interessiert. Aber hier sind ja wirklich viele Sachen dabei, die auch irgendwie Namen haben, die man kennt, wenn man mal drüber schaut. Hyperlight oh, Hyper Drifter, Spelunky, uh, Titan Quest, FTL, This War of Mine, Armello hattest du ja mal getestet, Overlord 2 war auch richtig geil, Age of mm. One, das ist ganz cool. Mm. Um, uh, Overgrowth uh, hat auch was, ist nicht das geil. Broken Age ist richtig cool. Um, was haben wir hier noch? Also da finde ich fast in jeder dritten Zeile ja Elite Dangerous natürlich, meintest du ja gerade schon. Mhm. Ähm, Darkest Dungeon ist ganz cool. Äh, spätestens in jeder dritten Zeile sehe ich irgendwas, wo ich mir denke, so oha, äh, nett.
1: Und mit 28 Euro als, als Einstieg, also als Mindestbetrag, ist das echt super. Also ich meine, ich, für mich, ich, Amelo und Age of Wonder, also Amelo einfach geiles Spiel. An Titan verschenke
0: ich dann zwinge ich wieder irgendwen das mit mir zu spielen, das ist immer noch großartig. Oh, nee, wir haben noch genügend <lacht> andere Spiele.
2: <lacht> <lacht> ja, aber es ist auf jeden Fall ein, eine gute Gelegenheit. Ähm, Kingdom ist auch cool, muss man sagen. Ähm,
0: Kerbal Space Program ist ganz
2: witzig. Äh, ja, genau, auf jeden Fall. Es ist zwei ja auch gerade noch mal versch verschoben worden, glaube ich.
0: Ja, schön. Gut, alles klar. Dann, ähm, war es das mal soweit zum PS5 und allen möglichen anderen Games? <lacht> Launch Event. Dann wieder herzlichen Dank an euch beide. Ja.
2: Dankeschön, war cool. Danke euch und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum, bis zum nächsten, nächsten mal. Mal. mal.
2: Ciao. Tschüss. Ciao.